0: Crossfire, ein Podcast von Claudius Rosenthal. Das sagt sich ja so leicht, dass jeder Mensch wichtig ist, dass jeder bedeutsam ist, wertvoll. Das sagt sich leicht, ziemlich leicht sogar. Aber die Wirklichkeit, die lehrt uns doch recht oft das Gegenteil. Da werde ich nicht beachtet. Da werde ich missachtet, da werde ich sogar verachtet. Die Wirklichkeit ist ziemlich hart und brutal, wenig wertschätzend. Und in diese Wirklichkeit dann stellt Jesus dieses Wort, dass man zwei Spatzen für ein paar Pfennige verkaufen würde, wir aber dem lieben Gott so wichtig sind, dass der sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt hat, dass wir keine Sorge haben müssten, weil wir doch weit mehr wert sein als viele Spatzen. Wissen Sie? Interessant ist ja, dass wahrscheinlich jeder von uns eine Vorstellung davon hat, dass er bedeutsam ist, wertvoll ist. Und das ist auch gut so. Wahrscheinlich hat auch jeder eine Vorstellung davon, was er tun muss, um für bedeutsam und wertvoll gehalten zu werden. Bei uns, also bei Kirchens, ist da allerdings leider eine Vorstellung etwas zu oft und etwas zu stark verbreitet. Wir glauben nämlich recht häufig, wir müssten unseren Wert vor Gott und den Menschen steigern, indem wir unser Laienapostolat auf eine Teilnahme am hierarchischen Apostolat ausweiten. Also zu Deutsch, dass wir nur dann gute Christen sind, wenn wir möglichst viele Dinge in unseren Kirchenräumen machen, die auch Priester machen. Oder Frauen und Männer, die eine besondere Beauftragung erhalten haben. Dass in der Kirche und damit vor dem lieben Gott also nur der wichtig ist, der auch bestimmte Dinge macht oder einige ausgewählte Dinge machen darf. Mit diesem Satz, dass Gott selbst die Haare auf unserem Kopf gezählt hat, hat Jesus aber eine ganz andere Spur gelegt. Er sagt uns, der liebe Gott hat uns immer im Blick. Nicht im Sinne einer Kontrolle, sondern wohlwollend. Wir sind ihm wertvoll, immer Jesus sagt also nicht, du musst dir ein Gewand überziehen und dich an den Altar stellen, um bei Gott und den Menschen an Wert zu gewinnen. Du musst nicht irgendwelche Ämter und Aufgaben übernehmen, um vor Gott und den Menschen angesehen zu sein. Du musst nicht von einem Bischof oder Priester mit einer Arbeit betraut werden, um bedeutsam zu sein. Du musst nicht die Missio Canonica erhalten haben, um dein Christsein zu bezeugen. Du musst dich nicht präsentieren, du musst dich nicht beweisen, du musst nicht vorne stehen. Wissen Sie... Vor einigen Tagen habe ich eine Geschichte gehört von einem jungen Mann, der zum Dorfältesten geht und sich dort beklagt, dass er sich so wertlos fühle, dass er von den Leuten gesagt bekäme, er sei ein Nichtsnutz. Was er auch anstelle, er mache es falsch, er sei ungeschickt und dumm dazu. Und nachdem er so eine ganze Weile seine vielen Unzulänglichkeiten aufgezählt hat, fragt er, »Wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben?« Der Dorfälteste hatte sich das Gejammer ruhig angehört, dabei aber unverdrossen mit seiner Arbeit weitergemacht. Und ohne den jungen Mann anzusehen, antwortet er nun, »Es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen. Ich muss das hier fertig machen, vielleicht später.« nach einer kurzen Pause fügt er dann aber hinzu, wenn du mir allerdings helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen. Sehr gerne stottert der junge Mann und spürt, wie er sich wieder einmal für bedeutungslos gehalten und zurückgesetzt fühlt. Also gut, sagt der Dorfälteste und zieht einen kleinen Ring vom Finger. Den gibt er dem jungen Kerl und sagt, nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen und verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück. Der Junge nimmt den Ring und macht sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, preist er ihn den Händlern an, die ihn mit einigem Interesse begutachten. Als er allerdings den verlangten Preis nennt und das Goldstück ins Spiel bringt, lachen einige der Händler. Andere wenden sich gleich ab, und nur ein einziger alter Mann ist höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen den Ring einzutauschen. Entgegenkommend bietet er ihm ein Silberstück an, dazu noch einen Kupferbecher. Doch der Junge erinnert sich an die Anweisung des Dorfältesten, auf keinen Fall weniger als ein Goldstück zu akzeptieren. Also lehnt er das Angebot ab. Viele Stunden später, nachdem er das Schmuckstück wirklich jedem einzelnen Marktbesitzer gezeigt hat, der seinen Weg kreuzte, und das waren nicht weniger als hundert, Steigt er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd, kehrt zurück und bekennt dem Dorfältesten, es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke für den Ring bekommen können, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Rings hinwegzutäuschen. Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund, antwortete der Dorfälteste mit einem Lachen. Wir müssen tatsächlich zuerst den wahren Wert des Rings in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Ringes besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Aber was er auch immer dir dafür bietet, du verkaufst ihn nicht. Kehr mit dem Ring hierher zurück. Und erneut macht sich der Junge auf den Weg, geht zum Schmuckhändler und der untersucht den Ring. Zunächst im Licht einer Öllampe, dann besieht er ihn durch eine Lupe, wiegt ihn und sagt schließlich, mein Junge, richte deinem Auftraggeber aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, dann kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben. »58 Goldstücke?«, ruft der Junge aus. »Ja,« antwortet der Schmuckhändler, »ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann, aber wenn es ein Notverkauf ist...« Aufgewühlt eilt der Junge in das Haus des Dorfältesten zurück und erzählt ihm, was geschehen ist. »Setz dich,« sagt er, nachdem er ihn angehört hat, »und hör mir zu, denn...« Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann Deinen wahren Wert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst Du also durch Dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um Deinen Wert weiß? Meine Lieben, wir müssen uns nicht beweisen. Wir sind nicht angewiesen auf die Meinung der Menge, weil wir Schmuckstücke sind Schmuckstücke, um deren wahren Wert wahrscheinlich nur der Vater im Himmel weiß. Wir dürfen deshalb dort, wo wir stehen, unser Bestes geben, ohne danach zu fragen, ob wir dafür Applaus bekommen. Wir dürfen Ohr oder Zunge oder Hand im Sinne unseres Glaubens sein, ohne danach zu schauen, ob unser Tun den Ansprüchen der Masse genügt. Wir dürfen unsere Aufgaben verwirklichen, im Beruf, bei der Arbeit, in der Familie, unter Kollegen und Freunden. Wir können eine Spur hinterlassen, mag diese in den Augen der Welt auch klein und unscheinbar sein. Denn dem lieben Gott sind wir wichtig. Jeder. Sie auch. Musik